0: Estamos começando mais um relatório espacial Chen Hoje a gente vai falar dos capítulos 140 com o título de Balança e o capítulo 141 intitulado Vida Comum Mais, como ficou na tradução em português. Mas antes de eu apresentar meus amigos e a gente entrar no, nos capítulos e comentar sobre eles, vamos para aqueles recados que vocês já estão acostumados. É, sempre lembrando para se você tiver um tempinho aí seguir as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só você digitar relatório espacial que você nos encontra, é bem importante isso pra gente as nossas contas ainda tem poucas pessoas, então vai ajudar bastante a gente fazendo isso, se você puder é, temos também um TikTok, postamos cortes do relatório lá, então se você usa o TikTok, considere ajudar a gente seguindo e considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio, lembrando também também bem importante que a gravação desse podcast é feita no servidor do Discord da Graphic Scans, então se você tiver vontade de vir até aqui, que participar da, da gravação no chat, a gente sempre lê o que o pessoal tá falando aqui, é você vai ser muito bem-vindo você encontra o link para esse servidor no post desse ou de qualquer episódio e você também vai poder é, interagir com a gente, a gente tá sempre aqui é, a semana toda, conversando sobre quando saem os capítulos e tal, você vai ter uma interação mais direta com a gente. Não menos importante temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia, é, já temos mais de 100 episódios, conseguimos chegar no, no episódio 100, então a gente tem bastante conteúdo por aí já, se você gosta do que a gente fala, se você gosta do nosso tipo de conteúdo. É, a gente também faz com a My Hero Academia e a gente tem também um, um podcast, um programa que a gente comenta séries já finalizadas, que por enquanto tem um episódio só. A gente comentou sobre o mangá My Broken Marie. Então, tem bastante coisa aí. É só você ir lá nas plataformas que você encontra. Onde você está ouvindo isso aqui, provavelmente vai ter esses também. E por último, temos também um Apoias, que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, você muito bem-vindo. Deixando sempre o um agradecimento para os nossos apoiadores. Thales e Bárbara, muito obrigado pelo apoio. E é isso. Todos os recados foram dados. Hoje eu estou aqui com os meus amigos Marcos, Caio e Cabral. Digam oi. Olá! olá, olá, olá Oiê. é isso né amigos Tinha Me. voltamos depois de, de, de duas semanas pra falar mais uma vez de são Me. temos um capítulo bom e um capítulo ruim, e aí eu vou deixar vocês decidirem
1: que isso?
0: <risos> Como uma balança Vocês vão decidir né? eu, tava, eu tava pensando, eu tava tentando fazer a piada da balança De algum jeito O
1: cara joga bomba
0: <risos> Pois é, pois é Não, mas brincadeiras à parte Teve um capítulo que eu gostei bastante O outro que é capítulo legal Mas talvez a minha expectativa tenha sido A minha maior, meu maior pecado E tenha me feito frustrar um pouco com esse capítulo Eu acho que eu sei o que você tá falando
2: ordem, acho que tá em ordem, tá ordem, ordem crono, Cronológica, assim
0: já começando com o capítulo midi, mentira, brincadeira, não, fica Esse é o pique, esse é o pique, esse é o capítulo bom. Esse é o pique. Não fiquem, não fiquem com raiva. O capítulo 140, com o título de balança, ele continua, né? De onde a gente parou no capítulo 139, que é o desde indo até a igreja do Chainsaw Man. É o literal do Chainsaw Man. Inclusive a igreja é gigantesca e tem literalmente a cara do Chainsaw Man. O Swordsman aqui começa falando isso de que antigamente o prédio era de um culto mas que a igreja do James Almey absorveu e tomou o prédio eu não entendi muito bem isso eu não entendi se o Fujimoto quer algo com isso ou se foi só... acho que quer dizer que eles são meio um culto também, né? tomou o lugar do outro
3: é, que eles são basicamente um culto mesmo,
2: né? mas não sei também, eu não sei se ele tá se tem alguma coisa nas entrelinhas se ele quer fazer esse culto ser importante depois se tem um grande comentário, se é só um detalhezinho o
1: meu, o, meu, o meu entendimento tinha sido que é tem a ver com aquele negócio que já foi meio que colocado por baixo dos panos de que o... a igreja do Chainsaw tá sendo ajudada por políticos,
3: né? É, também do dinheiro que eles estão recebendo, né?
1: Então, talvez, tipo... Ah, tipo, é uma galera que... O culto, né? O antigo culto. Era meio problemático. E aí você... Ah, vamos, vamos mexer uns pauzinhos aqui e a igreja do Chainsaw toma o lugar deles, sabe? Como instituição. Mas não sei, né? Uhum. Talvez, talvez. Foi o meu entendimento, né? Uhum. Tanto que o... o Swordman até fala, né? Que a gente derrotou o mal né, meio que parece que foi uma atuação ativa, né, não foi só uma coisa tipo de tomar o lugar, né.
3: É, eu já eu já vou comentar, já já vou comentar dessa frase de novo, mas uma coisa que eu acho legal, que eu achei interessante, indo pro outro lado do, do, do um comentário entre aça social, acho muito legal um detalhe que tipo assim, você pensa numa igreja quando a gente pensa, principalmente a gente aqui mais do, do ocidente, né, a gente pensa numa igreja mais gótica e tal, com a cruz em cima, né, e a cruz é, é o símbolo da religião, né, o símbolo do, do, do da religião cristã, e por que ela tá no topo de igreja, e eu acho muito legal que aqui tem a cabeça do Tim sabe? É um negócio que faz muito sentido quando você para pra pensar <risos> é. Mas, tipo, é um negócio feito pra ser idiota, mas quando você pensa, você fala Ah, é verdade, faz sentido, né?
2: É, e a arquitetura do prédio não tem nada a ver com o que a gente espera de uma igreja, né? É totalmente maluco É um prédio normal com a cara do Tim né? Sim, sim.
3: Me lembra um pouco, só no sentido de não parecer uma igreja e parecer esse prédio mais moderno assim, me lembra um pouco pra quem está aí assistindo a segunda temporada o culto do Plasma Estelar? Do Jujutsu? Que no anime mostra o prédio deles, que é só um prédio muito comum, assim. E justamente
2: o que o. É verdade, é verdade. O, o Sugo fala, né? Que era um culto.
3: Era, uma, era só um prédio de um culto. E me lembra um pouco esse cenário, assim, de ser só um prédio bem modernão, assim mesmo. Não é uma igreja.
1: Vai ser quase uma empresa, né? É, exato. Entendi a sua
0: relação. Perfeito. É, e aqui a gente continua vendo que o Denge ele ele tá lá por interesse mesmo, ele só ele só pergunta onde que tá as garotas tal, e aí o Sugo fala, ah, fica calmo, e aquele baixinho ali vai te mostrar o lugar. E aí, a gente tem a revelação do nome desse personagem, e o nome dele, barra dela, eu não sei se dá pelo nome saber agora que é, Cabral, tem alguma... Não
2: tem, mas em japonês eles chamam de Kun, né? Mais pra frente, eu acho
0: que é menino mesmo. Ah, ok, ok. E o nome dele, então, vamos ir por esse lado, vamos, vamos utilizar isso até o momento em que acontecer algo, né? Que for revelado, ou falo que não. E o nome dele é Hagashima Nobana, finalmente, né? Temos o... a confirmação, né, de que tem a ver com a Kobene.
1: Confirmação de que de fato é um parente do, da, da Kobene, né? Mesmo sobrenome.
2: Ah, é? É, o sobrenome da Kobene. É o mesmo sobrenome, é Higashima. É, a Kobene chama
1: Kobene Higayashi
0: chama <risos> É o nome completo dela. Ah, o Tá aí, não sabia. Talvez eu seja Nilba em Jansomé. <risos> tá precisando fazer cursinho de Jansomé. <risos> <risos> Ter aulas, avançando. Não estou, é pra isso que eu tenho vocês pra me dar essa informação. Ó, oh, A gente é igreja, a gente é igreja de E o Cabral,
1: essa semelhança sonora do nome tem alguma coisa ou é só uma coincidência? Nobana Kobeni existe alguma coisa no Japão?
2: É, não sei o que é exatamente. Eu que é é um padrão sonoro mesmo. Parece ter, verdade. Que assim, é so
1: sonorica, é, não, é, não é a mesma candia, obviamente, né? Porque é bana e Beni, né? Mas. É tudo em catacaná, é. Não... É, katakana, desculpa, mas sonorica, sonoramente parece um pouco, né? Os nomes dos
2: dois, né? É, talvez todos os irmãos e irmãs tenham um nome parecido, assim.
1: Tem a tipo,
0: tinha uma coisa de bana, Beni, né? Ah, então, isso que eu ia perguntar. Não tem chance de ser primo, né? É irmão, então. Talvez. Não sei, o Marcos vai falar alguma coisa sobre isso agora.
3: É, então, eu ia falar que foi até importante o Mauro trazer a confusão sobre o gênero dele, porque a gente, quando, lá na parte 1, quando a gente é introduzido a Kobene, a moça da Segurança Pública, ela fala que a coben tem nove irmãs. Ela é uma das nove irmãs de uma família, então, tipo, tem... A gente tem essa informação, sei lá, nobana ícone trans aí, ou, assim, ou talvez de fato, um primo,
2: sei lá. É, porque tem, tem um irmão mais velho, né, que fala, que vai pra faculdade...
3: É, sim. Só que ele é mais novo
2: que ela, né? É, o Nobana é mais novo que a Kobene, que a Kobene é uma adulta e o Nobana tá no colegial. A não ser que revela que ele é que nem a, a outra mina lá, Refume, Rifumi, que, que tem 22 anos e tá na escola, porque... Eu não, eu não entendi isso, eu juro que eu não entendi. Se é uma... Corre... Tipo, o, o, o Fujimoto mudou de ideia, se é um parente distante, se ele esqueceu disso, se é um personagem trans mesmo... É,
3: eu acho que não, ironicamente, pode só ser isso mesmo, de, se ela prova Provavelmente um entender que o personagem é trans ou qualquer coisa do tipo, assim. vindo do Fujimoto não é algo que me surpreende, né?
2: Exato, não seria a primeira vez com o Fujimoto. Mas eu quero ver se ele vai se dar o trabalho de falar sobre isso. De falar sobre, é. Uhum. Ah, eu acho que sim, eu acho
1: que sim. De relembrar o fato da Kobane só ter irmãs mais novas, né? seria interessante ele comentar, né?
2: É, eu achei... Isso eu acho que pode ser um momento relatório espacial sem chato. Mas eu achei estranho o Denji não notar, sabe?
1: Não relembrar da Kobane agora, né?
2: É...
0: Mas o... Ah, é foda, é difícil, é difícil, sei lá.
2: É, porque, sabe, se nem, se nem o Mauri lembra, eu não sei se o Denji lembraria, se ele ouviu uma vez o nome da... <risos> se nem o Mauri lembrou.
3: É, eu ia falar, mas o, o Denji sabe o nome da Vene completo?
2: É, tipo, ele sabe porque ela falou no, no bar, mas falou uma vez só, então, sabe, eu não acho que é um, um furo de roteiro. Acho, acho que já tiveram momentos
1: do Denge burro menos aceitáveis do que esse, né, se for o caso. Né?
3: Assim como eu também não sei se o Denji olharia e falara. Você é parente da minha grande amiga Cobene Que eu conversei uma vez na minha vida
0: E talvez, se fosse, será que a gente iria gostar Dessa, tipo, dele colocando isso só pra gente Ah, lá, Kobe, tipo, sabe? Eu acho que fica mais interessante assim É, né? sim É, o de lembra da Cobene, né? Talvez também seja é, ela se passando por é, menino Verdade Por algum motivo que a gente não sabe uhum.
1: pode, ser só, pode ser só um disfarce também, bom ponto
2: Talvez, talvez Nem seja personagem trans, né? Seja
0: de fato. Então, é, só deixando essa, essa. É legal ter essa confirmação, tomara que ele sim, sim. ele traga mais algo sobre isso. Se é um personagem trans mesmo, que seria bem legal. E. Ou por qualquer motivo que seja que é. Se é o irmão mesmo, né? Tem chance de ser o irmão da, da, da Kobene, né? Que simplesmente não quis ir pra faculdade, sei lá. Ou não quer ir, ou entrou nessas prebiras de. de, de, de caçador de demônio, a gente não sabe. Fica aí. Ó. Mas eu gostei, gostei disso. É, Eles entram na igreja, né? Tem ali, agora você falou que não parecia ali dentro, já parece um pouco uma arquitetura de uma igreja, um negócio um pouco maior, né? Um salão e tal, com os tapetes. E o Deng repara que todos eles são estudantes, que tem muito estudante lá. O é, que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham dessa, dessa ideia de tipo, putz, é uma igreja em que tá atraindo muitos estudantes e o que o Fujimoto quer dizer com isso? O que a juventude japonesa está sendo...
3: É uma, é uma informação que a gente já tinha, né, de de que o, o Yoshida, ele fala isso, né, que a maioria é estudante, que os políticos são, são afim disso por causa dos votos, né? Mas eu acho que esse capítulo inteiro, até metade pro final dele, quando o Bahrein aparece, eu acho que é inteiro pra mostrar um pouco isso, de como essa igreja é muito problemática e muito manipuladora com, com a rapaziada, né? E eu acho que eu acho que existe um, um, um comentário social de fato a mais, de como, de como a, a, a juventude japonesa, não necessariamente no, no sentido só, tipo, a juventude do, de do, jovens hoje em dia. Mas de como esse tipo de coisa atrai eles, assim. Porque. É literalmente a maioria deles. O Yoshida fala, tipo, mais, mais da metade é estudante. E a gente vê isso nesse capítulo, né? De, que, tipo, é, parte da ideologia deles envolve, tipo, casamento de estudantes, sabe? Tipo, fazer com que os estudantes se casem. Então...
0: Com todo o respeito a todos que estão ouvindo, mas nada muito diferente das igrejas que temos por aí. Mas... É, exatamente. Pois é, verdade. Não, e pelo amor de Deus, deixa... Um segundo, deixa eu me explicar. Não estou dizendo que igrejas falam em casamentos entre <risos> estudantes. Estou falando de dogmas estranhos em que a maioria das religiões tem, tá?
2: Sim, que as pessoas aceitam porque é a
0: regra da... É, que aceitam porque tá na regra aquilo e é isso. Uma, uma coisa muito importante
3: de mencionar inclusive, que até nessa sala que é a sala mais igrejona, se você olha no corrimão tem uma pelúcia do, do Chainsaw Man agarrada no corrimão então, assim, até na sala mais normal tem alguma coisa do Chainsaw Man, sabe?
2: Tipo... Onde que tem?
3: No corrimão tem uma pelucinha assim
0: ah é verdade, eu nem tinha visto e continuando aqui, eu quero que vocês me falem o que, que vocês acham dessa parte porque parece muito é, eu senti muito que é o Fujimoto meio que dando uma farpada e tirando um sarro é, de uma parada meio regional, meio cultural lá que eu não sei se acontece lá de verdade aí a gente discute sobre isso porque aqui o Nobana começa a falar que os Estados Unidos tem uma arma de raios ultravioleta é, que está sendo usada no Japão e isso tá fazendo os adultos perderem a habilidade de pensar direito. E é por isso que os estudantes que estão construindo a igreja do Chainsaw E aí tem né, o Sugou ali falando, tipo fala sério, os Estados Unidos são os desgraçados mesmo. Esse quadro é muito bom. É muito bom. Não parece muito, tipo assim uma, ele tirando o sarro dessa rapaziada que acredita nessas coisas? Parece, é totalmente isso. Sim, sim. sim.
3: sim. Me lembrou muito a cena do one shot dele, do Justice entre o do... Ah, então a, a, a linha que passa atrás da música é uma referência e uma crítica à cultura armamentista e a reação do Dengue, tipo, é a, a mesma reação do gente
0: fala, você tá de sacanagem, né? Tá, tá suando, pô. É, então, porque e, e quando eu digo que é algo regional que a gente não tem tanto isso aqui, né? É lógico que tem as pessoas que acreditam em teorias da conspiração mas essa parada de que os Estados Unidos está fazendo algo a gente... Sim, é verdade. Sim, sim. Porque aqui a gente tem mais essa Barra, chega muito mais coisa, né? É norte-americano pra gente, desde novo é exposto muito a isso. A China tá fazendo tal coisa.
3: É, aqui é muito da
2: China. Isso! Boa! Boa, perfeito. É, e eu acho legal que, embora seja engraçado apontar esse quadro, eu mesmo tipo, quando saiu, eu tirei print e postei assim, mas é claro que o mangá tá zoando esse tipo de pensamento, né? Justamente pela reação do Denji, assim, não é pra
0: ele te falar nossa, o Sudo está certo, sabe? Olha que legal ele falar isso. Realmente tem um plot que os Estados Unidos está desenvolvendo e é um, é. um demônio ultravioleta? Não, né? Eu acho que é... Exato. É a galera do culto falando isso.
2: Sim,
3: é então. É exatamente isso que o Cabral falou, é a foto do Kojima com o bebê do Death Strange. Olha o que esse cientista chinês está fazendo, clonando bebês para destruir o mundo. É exatamente a mesma coisa. Assim.
2: Sim, cada país tem sua coisa. assim Eu pensei numa parada mais de levar pro, pro nacionalismo japonês, que tem grupos revanchistas, assim, que tipo... Porque o Japão, os ocup... Estados Unidos ocupou o Japão depois da Segunda Guerra, né? E e por causa disso, muito na época assim foi criando um sentimento de ódio contra os Estados Unidos, e eu pensei meio que por estar tá sendo envolvido políticos agora nesse culto tipo, financiando o culto, podia ter alguma coisa assim nesse, nesse sentido, mas duvido duvido que vai aparecer pra, pra esse lado
0: mas talvez tenha, eu, eu não eu acho esse lado um pouco mais possível, porque tem todo esse lance que vocês falaram dos políticos e é querendo ou não, influenciando os jovens, né sim, sim, e, tipo, a gente tem que
2: restaurar o nosso país, né, é um discurso que caminha muito lado a lado, assim, e isso isso. Eu não
3: sei o quão o quão ele vai entrar nesse, tipo, no, no revanchismo japonês, mas eu acho que todo esse capítulo, por isso eu gostei muito dele, eu acho que todo esse capítulo antes da parte do Bahrein é exatamente isso, é pra mostrar um pensamento que claramente não é o, o o Higashama que tá pensando isso tipo, não é o, o Nobana ele não está falando isso ele não está pensando nisso pessoas estão impondo pensamentos em que milhares de adolescentes e fazendo eles repetirem eles é literalmente e daí eu vou pedir a mesma desculpa que o Mauro falou é literalmente um culto de verdade cultos de verdade são assim, sabe? tipo, é literalmente eu, eu acho que além de tudo isso tem essa crítica ao, ao culto religioso não falando que todo culto religioso é assim não falando que a igreja que você vai no, no domingo é assim não é assim. <risos> disclaimer, tudo Mas, tipo, exatamente, essa ideia de uma ideia dita por alguém, provavelmente um adulto disse isso, inclusive, o mais irônico, né? Ou até um jovem um pouco mais velho que eles. E essa ideia que vai ser repetida, tipo, é uma ideia que o Denji fala não faz sentido o que você tá falando. E pra, pro Denji falar isso, é algo que, assim, né? Tipo, o Denji é, é o Denji, a gente toda semana fala que o Fujimoto usa o Denji de ser muito burro pra alguma coisa, e o Denji está falando que essa ideia não faz sentido. Então, eu acho que é algo muito interessante a maneira que ele tá fazendo isso, que ele entrou muito mais nessa ideia do culto influenciar essas pessoas do que eu pensei.
0: Sim, sim e, e só é, andando um pouco aqui pra gente conseguir, que eu acho que adiciona um pouco mais a conversa porque continua, isso é uma coisa que continua no capítulo por isso que eu acho, Cabral, que não que tem chance de ser isso, porque <coughs> o Nobana ali fala que o Chinson Man conseguiu descobrir isso porque ele tem uma visão além do alcance de vida aos poderes dele, então assim, é um negócio igual o Marcos falou, é total culto mesmo, é, as pessoas só estão reproduzindo essa coisa é, e que ela fala que os Estados Unidos e os adultos são perigosos e aí entra nessa coisa da sala do casamento e aí o Nobana fala tipo, ah, do lado dessa sala é onde você vai transar com uma garota e aí o Denji, o quê? E aí quando a gente vira a página, tem sim, você vai se casar com ela porque você vai entrar na igreja, não sei o quê não sei o que não sei o quê. Vai ter filhos pra fazerem parte também. <risos> Isso e aí, só um segundo, ô, ô Marco. e aí a gente entra nessa parte continuando esse pensamento de tipo desse revanchismo de colocar os Estados Unidos como essa, essa, essa coisa ruim. Esse invasor, né? Que tá tentando é. destruir a cultura japonesa. Isso. Porque é, ele fala que foi o... o que o Chin Salman descobriu, ou seja, é sempre usando essa coisa de dogma, é sempre usando, tipo, não foi eu, não foi alguém que descobriu, foi o nosso... Herói. Senhor, isso. Foi o nosso deus aqui, a nossa entidade, que descobriu que o casamento Após a maioridade foi implementado pelos Estados Unidos para manter os japoneses como escravos. É
2: verdade, tem muito disso, né? É. Olha pra tu ver. Tipo, é isso, né? É verdade.
0: Né? É
3: isso pra cacete. E, e uma coisa legal que eu não tinha essa informação, o Barbosa trouxe aqui no chat do, do Discord, que ele disse que nos anos 90 é, começou a explodir muito esses cultos no, no Japão, assim, e um famoso que é Aon Shinrikyo, que causou um ataque no metrô de Tóquio, que é literalmente o que os caras vão fazer no próximo capítulo. Capítulo, né? É literalmente o que eles estão planejando.
2: Sim, eu ia falar isso também, que é um... O Japão tem um histórico muito, muito... De muitos cultos, assim, até hoje. Eu não sei exatamente porquê, eu acho que deve ter alguma explicação econômica, social, mas tem muitos desses cultos esquisitos e pequenos do Japão, e um deles foi esse aí que... Mano, é um ataque bizarro, um ataque com, com um gás lá, gás sarim, se não me engano, que, tipo, eles colocaram em várias linhas do metrô de Tóquio, e aí foi, foi, tipo, liberando aos poucos, e causou sei lá quantas mortes, e eu acho que que nem a gente falou daquele capítulo que o Ataque da Yu era muito o...
0: E a época que se passa o mangá, não é? Exato, exato. Se passa em 99, 98. Cara, eu não fazia ideia de nada disso.
2: Eu vi esses dias um vídeo, assim, de... É,
3: eu acho muito doido que, tipo, dá pra ver que ele, que ele tá se inspirando em coisas, né? Tipo, dá pra ver que, que de fato, que nem você falou, é, de fato, essa, essa ideia do... de um culto mesmo, assim, de um culto de verdade que, que tá impondo esse pensamento nessa rapaziada. E, e é muito louco. Eu, eu achei muito louco ele, de fato, trazer muito sobre isso. Eu esperava que a gente fosse ver um pouco a gente comentou sobre isso lá no capítulo do Yoshida, da, da multidão, do, do protesto. Eu esperava que a gente fosse ver um pouco. Porque pra mim ele tava trazendo um lado político muito forte, assim, falando do, do, do presidente, falando de voto e tal. Mas eu não esperava que ele fosse entrar tão a fundo em como é um culto de fato e como essas ideias são reverberadas pra essas pessoas, pras pessoas dentro do culto, sabe? Eu, eu achei muito legal isso.
0: E ele repete a piada aqui, né? Pra mostrar que é isso mesmo. E assim, vale um comentário, eu acho, que tipo é, não é como se o Fuji ele fosse um, é, um adorador dos Estados Unidos. Não, tá, gente? Como se ele fosse... Ah, então quer dizer que o Fujimoto apoia o Estado? Não. Tipo, na primeira parte mesmo, ele faz umas críticas sinistras, né? Tipo, ele bota o presidente dos Estados Unidos vendendo tempo de vida do, do pessoal pra conseguir fazer as coisas que ele quer. Então, ele, não, não, ele, ele só se utiliza aqui, né? Dessa, desse humor ácido ele tá, ele tá pegando pra mostrar essas pessoas que são tão é, noiadas com essa coisa conversa de, com essa coisa de... com essa teoria da conspiração, com essa coisa de, desses cultos que você fica só repetindo o que você ouve e ele tá só usando isso para exemplificar, né? Que tipo, ah, você escolhe um inimigo em comum e aqui né? como o Cabral disse, aqui no Brasil a gente tem muito isso desse negócio da China, né? Porque a China, não sei o que a China é bem legal, como o Marcos disse, eu acho que eu não esperava que ele fosse pra esse lado e, pô, muito foda. E eu notei o um detalhe mais importante de todos, que os bancos da igreja tem a Serra do Tiençalmente. Tem serras,
2: é. A base dos bancos são serras, aí é Sim, isso é muito bom. Bom, isso é muito legal <risos> ele é
1: muito idiota né?
0: e nem falou eu queria muito ver o, o banheiro mas é aí eles começam a discutir Ele chama ele de um bando de malucos e aí ele fala que ele só quer transar mas ele não quer se casar e ele fala que ele não descobriu nada sobre os Estados Unidos <risos> é muito bom e aí o Sugo fica ele fica em choque né? ele fica então pode ter umas mentiras e não sei o que mas muitas pessoas foram salvas pela igreja do, do Chinsalmei e tal e aí o Denji é o Denji incrivelmente fala uma parada que faz muito sentido, né? Ele, ele faz um questionamento mega válido, né? Incrível. É, então, tipo, isso dá passe livre, então vocês podem fazer o que vocês quiserem porque a igreja faz bem pra algumas pessoas? Caralho!
1: Sendo que o pensamento dele, do, do Swordman é, já é continuação de culto, né? Tipo, ah, legal, eles podem mentir porque eles, é, é, assim, ah, de fato eles estão mentindo um pouquinho, mas não importa isso. Tipo, pô, cara, como não importa? Eles, se, se eles estão mentindo já tá começando errado a, a adoração que você tá fazendo, né? E depois o dente faz esse questionamento que é muito bom. Né?
3: Não, e é doido que o, que o o Sugo responde, sim, se eu salvar 100 pessoas e uma se ferrar não importa, não me importa se isso acontecer
2: é, eu achei, essa fra...
0: eu achei essa fala meio esquisita,
2: eu acho que ela foi escrita de um jeito muito tipo, olha como ele é um vilão e ele não importa, tipo, eu achei um pouco artificial hum,
0: não, não, não acho não eu acho eu também acho que não, eu acho que é só ele repetindo algo eu acho que ele tá indo meio que até sem, é, é, sem saber, ele tá tão tragado por essa igreja, porque foi um negócio que fez bem pra ele, que ele tá arrumando justificativas do tipo, beleza que tem todos esses absurdos, mas ainda me salvou e me fez muito bem e faz bem pra algumas pessoas. Então meio que é tipo assim, os fins justificam os meios, sabe? É meio é o argumento, de, mostra que tipo assim, caralho, ele tá indo um argumento tão extremo que mostra como ele tá perdido, sabe? Sim, sim. É porque eu acho que é meio uma questão de diálogo, sabe? Tipo,
2: de como o diálogo foi... Porque parece uma, uma resposta natural. O Dente fala tipo, ah, é... então tudo bem vocês mentirem e fazerem a gente se casarem? E a é resposta do, do dele é, tipo, ah, não importa. Não sei, eu achei meio não natural. Eu sei. Mas eu acho que também. Na é verdade, é verdade. É, tipo, o intuito é não ser, né?
3: Eu acho que também é ele só repetindo o discurso da igreja. No outro capítulo, no capítulo seguinte, a gente vê pelo finalzinho que ele não é, tipo, o Bahrein claramente tem muito mais comando do que ele. Ele não sabe do que tá acontecendo. No outro capítulo, ele.
2: Sim, e o Bahrein é muito mais escroto que ele, né? Eu acho que o Sugor é o mais são daí.
3: É, exato. No outro capítulo, capítulo, quando eles estão conversando, quando os armas estão conversando, ele fala assim, pô, vocês não vão me contar o que que tá acontecendo? Então, eu, eu, nesse capítulo mesmo, eu acho que tem a repetição da piada para mostrar que ele é uma das pessoas que tá repetindo o discurso da igreja. Sim, sim. Então eu acho que é também a repetição do discurso, sabe? É também ele repetindo o discurso que provavelmente alguém falou para ele como justificativa do que eles estão fazendo, sabe?
0: Eu gostei muito da interação deles dois, eu gostei muito desse personagem. Eu gostei, eu gosto muito dele.
3: Eu gosto muito dele também, o suco. Só, uma, só um... Cabral, você consegue me dizer se é verdade? Eu vi... Eu, eu tava pesquisando, eu vi que o nome dele significa, tipo, a todo custo. Não importa, tipo... Literalmente o que ele fala nesse quadro, assim.
2: O, o Miri. É? Não sabia dizer. Eu achei que era um nome... Só pra ser, tipo, as iniciais de Sordes, Sodos.
3: É, então. Eu, eu vi que é isso e o, o significado é isso, tipo...
0: O Miri é isso? O Miri. procurar aqui, vou ver e te falo.
2: Ok,
3: okay Vou ver e te aviso. Ok,
0: ok. A gente continuou com o Nobana, ficando com raiva, falando com eles pra parar de brigar. Não ficando com raiva, né? Mas ficando incomodado, falando que se continuasse ele não consegue mostrar as coisas. E aí ele continua, falando que o próprio banheiro tinha só o mesmo. E aí aparece essa pessoa, fala que ele já fez mais que o suficiente e fala com ele pra voltar pras tarefas dele. E aí o Sugou fala: Ó, eu trouxe ele como você pediu, agora é com você convencer esse idiota. A gente vira a página e é importante isso aqui, sempre lembrando, né? Que a virada de página é importante pra quando você conta uma história em quadrinhos, porque a gente tem a revelação de quem é essa pessoa, a gente vê o rosto dele, ele se apresenta, ele fala. Fala que o nome dele é Baren. E ele fala que eles não se lembram um dos outros. Um do outro. Eu
3: queria, eu queria trazer essa, essa, essa coisa aí. Porque no cast passado, o Suco ele fala a mesma coisa pro Deng. Ele fala assim, ah, eu não lembro de você também. a ah, gente, colocou. Que provavelmente era porque ele viu o Jinsomei preso. Mas eu tô achando que não é. E tipo assim, isso me faz ter dois questionamentos. Um, provavelmente seria por causa do, do controle da Makima, né? Que ele não lembraria. Então a, a Rezi não lembraria da luta. Mas ela provavelmente lembraria do... Do Denge, né? Porque o Bahrein sabe o nome dele. E o segundo, é tipo assim, quem contou pra eles? Se, se eles, tipo, se eles não sabiam, como que eles descobriram essa informação que eles lutaram contra o Denge? Será que foi a Kiga? Que ela tem a foto do, do Denge preto, né? Então, tipo assim, isso me fez ter esse questionamento de tipo, se, se eles não se lembram do Denge, como que eles sabem que isso aconteceu? Como
0: que eles sabem que essa luta existiu? vou ficar te devendo isso aí. É verdade. Tem alguém, né? Tem alguém por trás disso tudo. só isso que. Eu acho que
3: pode ser a Kiga. Porque ela tem a foto do Denji, do Chainsaw Man preto, né? Ela tem uma foto, ela entrega pra ação uma foto então, provavelmente, ela estava lá pra ter essa foto. Ou ela conhece alguém que estava lá. E como a gente sabe... É, é isso
1: que eu falo. falar. Acho que ela tem informação, né, da, da, da luta, né? Uhum. E,
3: e como a gente sabe que ela é uma das fundadoras da igreja, né? Ela tá... Não necessariamente fundadora, mas ela tá ali. E eu acho que tem chance de ter sido ela, de ter reunido eles, igual a Maquinha reuniu, e contado isso. Porque é uma informação que eles não têm. Isso me, me pegou muito, tipo, eles não lembrarem do Denji.
1: É, mas acho que, é, acho que faz sentido esse, é, essa sua lógica, de que tem alguém com a informação que passou pra ele. Deles, seja a Kiga, seja alguém que a gente talvez não conheça.
3: Eu, eu fiquei muito, muito curioso com isso, porque...
1: Uhum, é interessante mesmo.
3: No, no, no outro cast eu tinha pensado nessa, de tipo, ah, provavelmente... Tem somente preto e tudo mais, eles nunca viram o Dende de fato, né? Mas com, com, com a fala do Bahrein, eu acho que não é. E eu ia trazer uma teoria, mas que ela vai ser descartada pelo que eu acabei de falar, porque, inclusive, né, relembrando, o Bahrein, pra quem não lembra, ele é o lança-chamas. Ele é o, o, o híbrido, a arma do lança-chamas. E existe uma teoria aí, pela internet internetona de, meu Deus, de que ele não era controlado pela máquina. Porque na cena introdutória deles, todo mundo fala, não, eu vou fazer isso pela Makima, o Subo fala, ah, vou conseguir a atenção dela. E ele fala, nossa, todo mundo parece que gosta muito dela, né? E... e ele é o único que fala na, na luta do dente
2: Isso seria mitada. Isso se for, é... Você me falou isso esses dias, você mostrou os prints e eu acho bem possível. Porque ele é muito estranho na, na luta.
3: E, ele é o único que fala, ele... ele na, quando ele vai lutar, ele fala, queime pra mim, baby! Ele tá com fogo no dente, ele fala com a Makima. E... Só que daí,
0: porque ele não lembraria, né? Da luta. Cara, eu já falei, esse negócio eu não faço ideia do que tá acontecendo em Chinsalmei, eu não faço ideia de qual é o plano, tipo, eu não sei se a a Kiga, ela quer fazer a Ioro cooperar e pra isso eles precisam matar o Tinsalmei e eu me pergunto, por que que eles não matam ali de uma vez ou tipo, é, por que que eles não tiram o, o Pochita de dentro do Denji, sabe, ou se isso significa que vai matar o Dei, eu não sei qual é a... eu não sei o que, que que eles, qual que é o plano até o momento, eu não sei o que que tá acontecendo em Chinsalmei
3: é, o, o Bahrein a gente ver que ele quer fazer o Chainsaw Man sair, né? Ele
0: quer fazer o Dainsaw ele. Sim, mas ele tá com a Kiga e dá a entender que tudo isso é um plano, eu não sei se nem da Kiga mas daquela mão lá que aparece. Eles querem impedir o apocalipse
2: e pra isso, eu acho que eles querem controlar o Chainsaw Man. Porque eles querem controlar a guerra, eles querem controlar o Yoro. É, eu
0: imagino que seja
2: isso também. Isso, eles querem controlar o Yoro? Mas eu acho que o Chainsaw Man também.
0: Mas é que a, a Kiga fala que nem com ela e o Chainsaw Man não daria pra... Sim, é verdade. E precisaria da guerra no seu poder máximo. Pra parar. Ela fala que, é, que precisa de Yoro com o poder máximo dela. Ah, talvez seja pra fazer ele vomitar as armas nucleares, né? Que aí é o poder total dela. Também,
2: também. Mas, então, talvez seja aí. Eu não sei, porque a tradução oficial do Chainsaw Man, pro por, por português, dá a entender que isso era meio que uma frase de efeito da, da Yoro, sabe? vou fazer você
0: vomitar armas nucleares, sabe? Sei lá. Fazer você vomitar prego.
3: Uhum. ah pode, ser não, pode não ser literal, né?
0: Não, eu acho que... A... Mas eu acho que a gente chegou a uma conclusão de que era de verdade, porque as armas nucleares foram esquecidas, não foi? A gente não tem essa informação na primeira parte, que não
2: existia. Eu não lembro se ela é uma das coisas. Eu sei que, tipo, só tem um... Tem muita coisa estranha. Só tem uma guerra mundial, né, no mundo. A gente tinha Não teve segunda guerra. Pois é. Essa, tem essa coisa
1: toda da da Ioro da não ter não, não o poder total, né? Ela já deixou claro que
2: ela...
3: Ele é uma das coisas. É uma das coisas listadas.
2: Armas nucleares?
3: É. Aqui. A, a lista é nazismo, o, é, guerra mundial do Segunda Guerra Mundial, Aids, coisas que não existem, arma nuclear.
2: Ah, tá. Talvez seja um erro da tradução em português, e seja no sentido literal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Chainsaw Man pode ser uma chave pra ajudar em alguma coisa. Eu acho
0: que é. É,
3: tem a ver com, é, tem a ver com, com o apocalipse no geral, né? Tem a ver com, com a profecia heróis. Assim. É aquele papo que a gente sempre fala toda semana que a gente não tem as, as chaves ainda pra abrir esse, essa porta secreta do nosso sonho.
1: F Faltam algumas peças pra conectar, de fato, todo esse quebra-cabeça, né? para tipo, A gente tem blocos de, de informação e falta conectar esses blocos, né? Acho que é isso que a gente tem esse problema. Você
3: não, você não reparou nada recentemente, Cabral? de Não
2: reparei. Nisso eu não reparei. Mano, mesmo relendo esse mangá fica muito misterioso.
3: É, mas eu acho que... Eu acho que é, é um pouco da natureza dele, né? Desde, a gente comentou isso. A mesma coisa semana passada, de que na parte 1 a gente descobre as coisas no final. Tipo, imagina a gente aqui... No, no, na primeira parte, falando, tá, mas por que que a Makima tá fazendo essas coisas com o dente Mas por que que os caras tão ainda atrás do dente o que, que tá acontecendo? Tipo, é, é uma parada que, né, tipo, semanalmente é muito difícil da gente ir juntando as peças assim.
0: É, e ele é estranho
2: mesmo, né, esse cara? Traga a informação que Bahrein significa balança em turco. Carai, olha esse Fujimoto, velho.
3: E vem do francês, é. que é uma língua próxima, não próxima no sentido literal, né, mas é, japonês e francês tem essa conexão bem grande.
0: É, e ele, ele é muito estranho, ele faz esse negócio no nariz do Denji, o Denge fala que vai matar ele, e aí ele começa com essas loucuras aqui, né? Falando que, ah, talvez o Tensoumen Man venha me salvar então. E aí ele fala, ah, por que que ele não tem aparecido? Isso tá realmente me incomodando. E ele sabe que o Denji é o Tensoumen, né? É muito cínico, né? É Esse cara é muito cínico, pois é. E ele fala, o que que você acha que a gente deve fazer? O Denji invocado fala, não sei, e tal. E ele fala, será que ele volta se demores começarem a destruir Tóquio? Ou seja, parece ser esse o plano, né? Parece que eles querem forçar o Denji a se transformar pra alguma coisa, porque eles querem fazer alguma coisa. E aí o Denji fala que ah, tipo tem os caçadores, tem a Asa, e ele fala, ah, Asa, aqui é sua amiga, é, ela é bonita, né? Ela apareceu na TV e tal, e ele vê que ele consegue uma reação do Denji, e logo em seguida ele meio que ameaça, né? Ele fala, e se a Asa for morta, será que ele volta? Doido, né?
3: Bem doido essa cena, é assustadora. Esse personagem, ele
2: é bem... É meio assustadora mesmo, no sentido, no sentido literal, né? De ser laser, fica ficar confortável com o que ele tá falando. É, total... Total.
3: Esse personagem, ele conseguiu passar muito bem esse sentimento.
1: A, a linguagem corporal dele é, é, é incomoda, né? A linguagem corporal dele é incomoda bastante.
3: Desde a primeira cena que ele aparece, que só vem a mãozinha no ombro assim do, do, do Nabana, né? E fala assim, ó, oh, você pode voltar. Ele fala de uma maneira muito desconfortável muito mesmo, o Bahrein. Eu, eu, eu achei muito interessante isso. De que, tipo, é uma coisa que a gente comentava às vezes da parte 2, né? E ele é um... Ele é mal né? Ele é do mal Ele é um antagonista. Ele é, ele é pau no cu, esse personagem. Tipo, a, a maneira que ele fala, que nem o Mauro falou, ele ele manipula o dente, ele claramente manipula o dente, ele fica fazendo um monte de pergunta, pergunta, pergunta.
0: Sim, mas é que eu acho que a gente tá, isso aqui, a gente tem que dar o um braço a torcer, que o Fujimoto, ele construiu muito bem. Eu acho que agora a gente tá chegando no ponto que o Fujimoto quer, porque ele construiu o lance do, é, da comissão falando com ele pra, é, da segurança pública falando com ele, não, você não pode se transformar mais em É por N motivos, e o Yoshida fala, se você se transformar, eles vão matar a Nayuta, então você não pode. E agora ele construiu pessoas que querem que ele se transforme de alguma forma. Sim, sim. E aí eu acho que essa é a balança que ele coloca aqui nesse próximo... É, literal, uma balança, é.
2: Exato. E o Dende mesmo não sabe o que ele quer fazer, sabe? Qual caminho ele deve seguir. E eu acho que esse é o conflito central mesmo.
0: Porque, tipo, é, eles estão planejando essa coisa, né? Desse ataque. E que provavelmente vai morrer muita gente se o Dende não fizer nada. Mas se ele fizer, talvez a Nailta morra, então... Mas eu me, me pergunto... Eu, eu fico um pouco assim, porque você tá colocando uma, uma decisão moral num personagem que não tem essa moral o de e, e assim, é muito o Denji, pelo que eu entendi ele gosta de ser o Chinsome pela fama, pelo que o Sao-Me faz tanto que ali falar, ah, é a... ela apareceu na TV e ele fica tipo, putz, sabe, porque ele quer essa fama, ele quer que as pessoas gostem dele e tal, e ele não pode ter isso porque o pessoal, fala, se você virar Chinsome, se você mostrar que você é o Chinsome, a gente mata a pessoa que você gosta, sabe? Então eu fico me perguntando essa ideia Do tipo, cara, vocês vão colocar e ameaçar Um tanto de gente? Isso apela Pro dengue? Vocês acham que isso apela No dengue?
2: Ah, eu acho que sim eu acho que até a parte da aça meio que pega no, no pessoal, sabe? O...
1: É, eu acho que sim. Eu ia falar isso. Eu, eu sinto que os argumentos deles são meio pessoais pro Dengie. Não é tanto...
2: A galera, eu não sei, sabe? O, o, os civis genéricos, eu não sei como o Dengie lidaria. Até porque a gente já viu que ele toma ações muitas vezes não levando em consideração a vida alheia, né? É, a gente vê eles deixando os velhinhos e as crianças. Aquela é. parte que ele salva o gato lá, é. Mas eu acho que a aça, ele se importa o suficiente pra ser um fator que... que gerar essa dúvida, né?
0: Porque esse é todo o lance do Denge do que o Fujimoto quer falar, né? Que assim, no fundo, todos nós somos meio assim. A gente, é lógico que tem pessoas que têm empatia é, mais do que as outras, tem pessoas que ficam mal. Tipo, ah, nossa, morreu tal pessoa e é uma pessoa que você nem conhecia, mas ainda assim te afeta, sabe? Mas no fim de tudo, a gente se afeta a gente mesmo quando é uma pessoa de perto, né? Quando a gente conhece e é, tu e é isso que o Fujimoto, eu sinto que ele aborda no Denge Esse lance de o Denji ele se importa quando ele conhece a pessoa, porque ele vê a pessoa, ele sabe que aquela pessoa é uma pessoa sabe, ele não, o Denji ele não se apega a essas filosofias, filosofia de tipo tenho que salvar porque as pessoas não podem morrer, porque a vida humana é importante não, de nenhum, ele não se apega a isso, ele não se apega a esse tipo de coisa, ele se apega mais a pessoas tipo, porque ele tem essa visão muito simplificada do mundo, né, sim
3: como ele fica com a morte do Ark, né, que ele fica muito mal, tem até conversa sobre isso quando ele tá, quando a Rimeno morre, né? Que ele fica meio se questionando, tipo, nossa, será que eu porra, e aí? Não tô sentindo nada e tal. Mas, e, e é exatamente isso que você falou, né? Tipo, alguém ameaçar a vida de é, é quase o, o básico do trem lá, né? O, mas é, é, elaborando mais, tipo, alguém ameaçar a vida de três pessoas é uma coisa. Alguém fala assim, e se eu matar sua mãe, hein? É outra coisa. É outra, já muda totalmente, tipo, isso na nossa vida mesmo, assim. Tipo, é, obviamente, eu não quero que três pessoas aleatórias morram. Mas eu quero muito menos que a minha mãe morra, sabe? Só eu, No caso do Denge eu acho que a parada é... Eu não me importo se três pessoas aleatórias morrerem, mas a, a Mitaka já me pega, sabe? Eu acho que, que é, é, vai exatamente para esse lado de que, tipo... E é isso que eu tô achando muito interessante, porque ele criou, de fato, essa balança, né? Ele criou esses dois lados de um dilema muito grande, e eu quero ver muito isso é justamente por causa disso que o Mario falou que o Denji é uma pessoa que não tem moral qual vai ser a solução disso? pra onde? o que que ele vai fazer com isso? sabe? tipo, qual vai ser a, a solução do Denji pra isso? eu não consigo pensar nisso isso é algo que, que tá me, me deixando muito intrigado muito curioso pra querer ler o resto que é esse sentimento de, tipo, o que que esse personagem vai fazer? eu não sei o que o Denji vai fazer tipo, é uma situação que, que é muito doida porque a gente sempre pensa é, em algumas situações que o Denji é um personagem muito simples, né? tem a cena do a cena que teve recentemente do Yoshida assim ah, você quer a live? ou o James Os dois, os dois! E, então ele é um personagem simples e você coloca uma situação que não dá pra resolver de maneira simples. É uma situação que eu não sei o que o Dange vai fazer, sabe? O, o Dange não sabe o que, que ele vai fazer. E eu achei muito legal isso. Eu achei muito interessante como ele aumentou ainda mais e, e deixou ainda mais complicado o conflito que ele já tinha colocado no Dange, assim.
0: O Kai falou aqui no chat que o cara bota a camisa guardada dentro do bolso. Pô, pelo amor de Deus. É, é a gravata. É a gravata, é. A gravata. Que mal. Eu não tinha
1: reparado nisso também. Ele é muito estranho, ele é muito
3: estranho. Eu quero fazer uma pergunta que talvez destrua o relatório. Voltem na página do, do Kobeni Antes do Bahia aparecer, que ele tá com a mão no ombro, né? Qual a chance da mão no ombro do Haruka ser esse cara, seu Bahia? O que fala. É, eu não sei se no, no japonês a maneira que eles falam é muito diferente, mas eu pensei justamente por ele ser muito manipulador quando ele fala com o,
0: com o Haruka. Talvez, agora que você falou, faz um pouco de sentido,
3: viu? Que ele fala tipo assim: ah, o seu trabalho é. é, é esse é o seu trabalho, você é a cara, foi é meu cérebro.
2: Mas será que ele faria um mistério daqueles pra.
3: Eu acho que sim. É um personagem grande, né? Um personagem, tipo, importante.
0: É, eu acho que sim, porque na, naquele ponto a gente não tinha nem o
2: Sugô revelado, né? Então... É, não tinha o contexto de que as armas estavam de volta, né? Talvez seja,
0: talvez seja. É, não tinha.
3: Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido o seu pensamento também.
0: É que aí, essa impor... dá uma importância muito maior pra esse cara, né? Que ele é a mente por trás de tudo. então.
1: É o okay, que. Okay. Eu falar, eu acho que muito, muito depende do quanto o Fujimoto quer dar importância pra esse cara, porque ele parece importante nesse momento, mas o Fujimoto pode só falar, tá, ele é uma das armas aí, um minion um minion forte e depois não ser tanto, né, mas não dá pra saber por enquanto, né?
3: Eu acho que faz sentido porque ainda, ainda mais pelo próximo capítulo, me faz parecer que o, o Barém é meio que o manda-chuva dos arcos, tipo, e eu acho que como ele fala que o a, os armas de fogo eles são os armas, né? Eles são entre os tops da igreja, são os armas, eu acho que faz sentido ele talvez ser uma pessoa muito importante se ele é o top entre os tops, faria sentido pra mim ele ser aquela pessoa, sabe? Tipo, e, e que nem eu falei, por ele já se portar dessa maneira manipuladora como o Denji, eu acho que faria muito sentido ele ser aquela mão pela maneira que ele fala com o Haruka, que ele de fato faz a, a manipulação total, assim. E eu acho que da maneira que ele é apresentado nesse capítulo, que ele fala, da maneira que ele fala com, com, com o Nobana a Maneira que ele fala com o, com o Suga e com os outros no próximo capítulo, eu, eu vi assim: eu tive um estalo, assim, eu tava falando, nossa, ele, ele com a mão no ombro, eu falei ele com a mão no ombro, veio o flashback, assim, da, da, da cena do, do, do escuro. Eu acho que faria bastante sentido.
0: Faz sentido, faz sentido. E a gente termina o capítulo com o Danger saindo correndo, falando que não vai ficar no lugar daqui. E o vagabundo
3: falando, o vagabundo falando, aproveite a sua vida normal.
0: Essa é a, é,
2: essa é a parte mais assustadora, tipo, né, aproveite quando você consegue, quando você pode.
3: É, é muito, é, esse cara é muito assustador, ele conseguiu fazer isso muito bem. É aquilo que a gente falou, né? A gente falou semana passada e eu repito. O Fujimoto, ele é muito bom em trouxão de personagens. Você já, pá, já entendi esse personagem, já tenho medo dele, já. Você conseguiu
1: fazer o que você fez, sabe? Ele já ficou com essa... A gente falou tanto durante o começo do capítulo, ele ficou exatamente com essa cara de líder, líder de culto. É esse cara que tem informação demais, que sabe falar bem demais e que você fala, que pariu, o que, que esse cara consegue fazer comigo, né? É bem isso mesmo, né? <música>
0: O capítulo 141 começa com o Denji no supermercado. <risos> e tem coisa de Chainsaw Man pra todo lado. Isso é foda, né? O cara, ele tá cercado pelas coisas. Não tem muito o que dele fazer. Não tem muita escapatória. E aqui, o Fujimoto, ele dá uma aula de narrativa gráfica, viu? Muito, muito bom. É, são vários quadros sem diálogo nenhum, né? A gente só vai vendo essa partida do Denji. Ele vendo ali o, o negócio com, com o Chainsaw Man tudo com, com as coitinhas, que ele passa pelos cartazes de novo, que tenha, né? ele passa pelos cartazes que tem a Mitaka, né, como o garota propaganda da igreja
3: eu ia falar que eu achei muito legal o que eu tirei um pouco dessa cena é que quando ele tá com a Nailta ele não para pra olhar os cartazes. Porque a gente vê que ele, a cena dele saindo da escola, a cena que o suga é introduzido, né? Que ele tá andando, ele para e ele olha. E eu gosto que quando ele tá com a Nayuta. É, é justamente o, o dilema da balança, né? Ele se importa muito com ela. Ele tá, tipo, conversando com ela. Ele não, tipo, tem a página dele dando, tipo, ele conversandinho com ela, ela dando risada, né? Tipo, eu gosto que o capítulo, parte desse capítulo é mostrando como pra Na... ele com a Nayuta é isso, é muito bom, sabe? Isso é importante pra ele mesmo, ainda assim. E, e pra mostrar o outro lado, né? Tipo, a gente vê que a Asta é muito importante pra ele, mas a Nayuta é muito importante pra ele, ele nem olha pros
0: pôster. E ela tá felizinha, né? Você vê que ela tá real feliz, você vê ela escolhendo coisa, ela tá, tipo, uma cara feliz, ela brincando com os cachorros, então ela tá, tipo, parece que ela não se incomoda com essa vida, né? Porque ela gosta de ir pra escola, né? Ela responde pra aqui e fala que não, não dá pra ajudar porque ela quer ir pra escola e tal. Uma coisa que eu percebi, eu não sei até que ponto é forçar
2: muito, é que você vê que o pão de Curry do James Aumenta tá metade do preço, né? Provavelmente porque ele não tem atuado muito recentemente. E como a Mitaka tá ficando mais popular e tal, e aí tem meio esse medo, assim, de Eu,
1: eu ia perguntar se vocês viam algum significado nisso, nos descontos.
2: Eu acho que é meio isso, o hype passando, assim, mostrando como é o um negócio. Pode ser, pode ser. Porque, porque é muito ressaltado,
1: né? Tipo, primeira, o primeiro quadro é o desconto, na, tipo, no bannerzinho, depois mostra que também tem meio, meio uma etiqueta em cima do da embalagem, né? Tá mostrando muito claramente que tá descontado, né? Sim, exato. Em todos eles, é.
0: Mas deve ser isso mesmo,
1: deve ser isso mesmo.
0: Eu acho que é, eu acho que é exatamente
1: isso. Eu acho que é uma, é uma, boa, uma boa pensamento do Gabriel, é, de que ela, ele tá perdendo hype, né? Porque ele tá
0: aparecendo um pouco, né? Não está aparecendo. Aí aparece um demônio, né? Ali, um bicho. Esse demônio é de que, vocês acham? Um sapo? Ah, talvez seja sapo. É, eu ia falar.
3: É, sapo. Eu acho que é sapo.
0: É, ele tem essa textura
1: meio sapém. É, sapo, peixe, né? Algum bicho de água, assim, né? Bem nesse estilão. É, algum bicho meio aquático.
0: E ele fica feliz e ele até pensa em bem... Ele é meio um reflexo, né? De puxar a cordinha Só que aí chegam vários, é estudantes caçadores, né?
3: Essa parte me pega, que é literalmente o que o Yoshida fala pra ele. Você não é o protagonista desse A cidade não depende de você. É, é muito forte isso.
0: E ele fazendo um negocinho
2: de puxar a cordinha com o dedo. Tipo... E
3: eu, eu gosto muito eu, 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 que nem o Mauro falou, é aulas crias, né? O olho dele mudando de feliz pro apático que a gente tá
0: acostumado. Nossa, é maravilhoso. Fujimoto, pô, pelo amor de Deus, viu? É o que eu sempre falo. A gente vem e fala muita coisa, mas poder é semanalmente ou semanalmente. Sei lá, a cada duas semanas poder ler esse cara escrevendo, é, é muito bom, velho, cara, é, é absurdo. E aí a Nayuta percebe, né? Eu achei muito interessante isso, nesse momento, olha como ela percebe, tipo, ele fica cabisbaixo, né, e vai embora e ela percebe isso. A gente tem mais uma loja com o nome de Fujimoto, o cara ele não consegue.
1: <risos> verdade, eu não tinha visto essa loja com o Fujimoto.
0: Aí tem outros quadros deles vivendo, né? Tipo, a Nayuta com os cachorros e ele também, eles estão comendo eles estão comendo um negócio de Salman ali também, né? É o pão de curry do James <risos> Eles estão vendo TV. Os cachorros também estão vendo TV. Muito bom isso. Ele tá dando banho tomando banho e dando banho nos cachorros ao mesmo tempo. As, as
1: plantas de novo apareceram ali, né? As plantas do dente da Nayuta, né? Com os nomezinhos deles.
3: Eu trago uma notícia muito importante. Que essa o quadro mais acurado desse capítulo é o dente tomando banho. Vocês devem se lembrar do um encontro que alguém que o dente fala, nossa, alguém já me falou que eu tenho cheiro de cachorro molhado.
1: É por isso, né? Porque ele toma banho com o cachorro. Corro, ah, né?
0: Puta que carta merda. Meio... Ai, am. É verdade. Por que
3: será? É, por que será?
0: É, tadinha. E tem esse quadro deles escovando o dente é que. Muito, é muito bonitinho. Muito bonitinho. É o melhor quadro dessa segunda parte. O melhor quadro do mangá. Provável, provável. O, o Fujimoto, ele tá.
1: Ele tá. Ele tá guardando essa relação de, de irmão mais velho e irmão mais novo no nosso coração,
0: né? Pra acontecer alguma coisa tragédia. Sabe, sabe. Mano, o Denji, eu tava pensando nisso esses dias, eu não sei se vocês vão concordar. Porque eu tava pensando, na né, a minha, como eu vejo tipo, tirando todo o lance, porque eu acho o Denji um ótimo personagem é o que a gente sempre comenta de que, ah, é, a, é o, o olhar do Fujimoto sobre um protagonista Shonen, da Shonen Jump, etc, etc. eu entendo tudo isso, eu aprecio eu gosto muito e tal, mas eu tava pensando de um lado mais coração como eu gosto do Denji, se eu gosto dele mesmo, se eu gosto de outros personagens mais extensão mesmo, e eu tava pensando numa coisa, e eu não sei se vocês veem dessa forma, talvez o Denji seja um dos personagens mais humanos que eu já tive a oportunidade de ler, porque é aquele personagem que você não consegue gostar totalmente dele, porque ele fala umas coisas que você fala, mano, para com isso, porra! E não tem coisa mais humana que isso, né? Tipo, eu tava pensando isso eu falei, pô, eu, eu fico falando que, ah, eu não gosto do Dendy quando ele é burro, eu não gosto do Dendy dessa, mas não tem coisa mais humana que isso, né? Pessoas são burras, é. É?
1: De você cometer erros, seguidamente, né? Fazer, cometer, fazer besteira toda hora, né?
0: É, o, o personagem ele cresceu muito para mim. Quando eu comecei a pensar dessa forma que eu falei pô, essa é a proposta do Fujimoto a construção tá correta né isso, ele tá mostrando um personagem pra gente que ele é ele é falho e ele irrita até quem tá consumindo a parada e isso faz ele ser humano, sabe e nas partes que você gosta muito dele você gosta muito e nas partes que você não gosta você não gosta muito, sabe isso é bem legal, velho, essa construção que ele fez pra esse personagem é, é bem foda é bem, bem, bem foda
3: sim, é aquilo que, tipo, o Dange é um personagem que eu genuinamente quero ver ele bem, sabe? A gente vê tanto que ele é um humano, a gente vê tanto o coração dele, essa, essa, essa coisa que você falou, tipo, ele erra porque todo mundo erra. Isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, a maioria dos personagens de Man tem isso. Eu não consigo pensar em nenhum personagem somente que não tem erros, sabe? Que não faz coisas erradas.
2: Makima. Filhos
3: da puta, assim. Ah. <risos> <risos> e, e eu acho que isso é uma coisa que aproxima muito do Denji, porque eu acho que o Denji, em muitos momentos, ele é muito identificável. E daí, e daí eu acho que o Denge é um personagem que muitas vezes você olha e você fala eu quero só quero que esse cara se dê bem, mano eu não quero que por que, que ele tá passando por tudo isso? queria que ele ficasse bem com a irmãzinha dele, sabe?
0: Perfeito e aí eu trago um, um exemplo disso que eu tô falando, que eu acho que ele me lembra muito o Subaru do, do ReZero essa ideia de que é um cara assim, o autor é, traz essa visão do Isekai né, que o Isekai é sempre o humano que, que é jogado de um mundo pro outro, mano, ele é o super herói, é o cara fodão e que vai resolver tudo, só que aí o cara ele traz uma uma proposta do Subaru ser tipo um moleque, né? Tipo, olha aqui como se o um moleque real fosse pra esse mundo de fantasia. E ele faz tanta merda ao longo da história que te deixa com raiva. Tipo, ele, ele me deixava com raiva. Eu, eu vi a reserva e ele me deixava com muita raiva. A, a ponto de tipo assim, é, é passar do meu senso crítico e eu, tipo, assim, eu não entender do tipo mano, é ok, o personagem é falho, o personagem ele é humano. Nessa situação que ele tá é muito difícil agir de forma racional, eu só tava, caralho, que burro fazer alguma coisa, pelo amor de Deus sabe, Pô, ele passa muito do seu porque você sente, sabe, você se importa com o personagem, o personagem ele é tão vivo que você consegue sentir raiva dele também, sim e aí quando ele faz alguma coisa boa, você fica, isso aqui é doido isso? Esse é meu filho ele cresceu tanto isso, isso
3: é, esse é meu filho, quero tanto que ele fique bem
1: sim. isso isso é o maior mérito que um autor pode conseguir, né, ele ele quebra sua. Sua, ele quebra a sua lógica, né? A sua lógica de leitor, né? Ele, ele tá te fazendo... Perfeito! Exatamente! Sentir uma coisa por um personagem de quadrinho, né? Tipo, não que seja um personagem de quadrinho que seja ruim, mas uma pessoa que não é real, né? o que você tá sentindo uma coisa que, tá, que talvez você só sinta por pessoas reais na sua vida, né? É muito forte
0: isso, mano. Perfeito! Varia, né? Uma hora você gosta outra hora não? Exato, é. Outra igual o Cabral, falou, você quer proteger... Qualquer ser humano, qualquer relação humana é assim. Eu com o Cabral, todo dia é isso. Ah. <risos> <risos> isso? Só deixando aí. E aí, eles continuam e aí tem essa cena deles dormindo e tem o gatinho ali também, né? Mais uma... Como disse o Marcos, mais uma explicação de por que ele tem cheiro de cachorro. Ele dorme enrolado nos cachorros. E ele tá acordado, meio, né? Não conseguindo dormir, aquela insônia ferrada. E ele levanta e olha pro post. Ele tem um post do Chainsaw May, ele tem um post de si mesmo, quase. Todas as coisas do Chainsaw May. Cara dele. Todos os produtos.
3: Mas eu, eu, quero, eu, quero, eu quero trazer uma conversa muito louca, mas Eu tava pensando sobre isso eu vi muita gente comentando sobre isso, que essa cena, pra mim, é rato do campo olhando pro rato da cidade.
2: Caralho!
3: se me permitem trazer de volta esse tema.
2: Gente! Nossa, cara. Desenvolva, desenvolva.
0: Nossa, eu é.
3: Pra quem não lembra, para quem não lembra, durante o Arco da Arese, ela e o Angel introduzem um, um dilema moral que se percorre através de meio inteiro sobre qual rato você seria, o rato do campo ou o rato da cidade, que é uma das fábulas do Esopo. E a fábula diz, o rato, da o rato do campo, ele vive a vida em segurança, mas ele não come a comida deliciosa que eles têm na cidade. O rato da cidade, ele come a comida Comida deliciosa. Mas ele corre muito perigo, ele corre muito risco de ser morto por humanos e gatos. O Deng, quando a Arese pergunta qual você quer dizer, ele fala, eu quero ser o rato do, da cidade, eu não me importo com o risco, eu quero ter a comida. Mas agora ele tá tendo que ver como o rato do campo. É, ele é o rato do campo, olhando pro James Allman o rato da cidade. Esse dilema, a balança desse dilema voltou pra
2: vida do Deng. Caralho! talvez esteja evitando É isso mesmo.
3: E eu achei muito legal isso. Eu achei muito legal, que é um dilema que porque o Fujimoto, ele desenvolve esse tema, porque a, a moral da história, né, é que é melhor viver a vida do rato do campo, porque é sempre melhor ser pacífico e, e viver bem, hein? E o Fujimoto discorda, tanto que a gente tem a cena dele falando com a Kobene, e a Kobene fala, não tem coisa, a vida não tem, não existe vida sem nada ruim. Que é aquela página dupla dos dois sentados, que é tipo, não, você não vai, também não seja o rato da cidade, mas tipo, a vida tem coisas ruins coisas boas acontecem, você tem que tomar riscos. Só que aqui volta esse dilema com outra cara que é o Denji, ele quer ter a vida da, da, dos riscos, ele quer ter a vida do, da comida deliciosa, né? Nesse caso, a fama. Só que o dilema que foi colocado para ele tá fazendo com que ele seja agora o rato da, do, do campo... E ele tenha que escolher de novo qual que ele vai querer ser. Só que agora com riscos colocados nisso. Então é um tema que ainda se mantém, Jinsomei. Man. Eu achei isso muito foda. Esse é um dos melhores <risos> capítulos de Jinsomei pra mim. Eu achei muito bom isso tudo, assim. Eu achei essa, esse quadro do Denji olhando pro pôster, assim, é, eu achei maravilhoso porque é um dilema muito grande que traz temas, tipo, enraizados na história, assim. Eu achei puta, genial, assim, esse capítulo. E eu tô gostando muito do caminho justamente por isso. Eu acho que é algo que se conecta muito com várias coisas que já foram ditas várias vezes ao redor do mangás como o rato do campo é o da cidade assim. eu
0: seria o rato da cidade cozinheiro ainda tá <risos> <risos> beleza beleza Remi, beleza quatro estrelas que perdeu o um eu curso.
3: seria o rato da cidade assassino do ser humano
0: eu seria o
2: rato da cidade né? e
3: atrás desses caras não, não feche com esses caras
2: eu fui procurar eu fui procurar a discussão de onde o Marcos tirou isso Twitter eu achei aqui e aí um comentário muito bom que é isso é só Homem-Aranha 2 <risos> É verdade. É verdade. É, o conflito do super-herói, né, no geral. É,
0: não tanto de, de herói, mas de identidade, né, de, tipo, quem é você, tipo, o que que te faz feliz, é um negócio meio, né, que é, é porque é, tem gente também que vai olhar pelo lado que é meio fútil essa parada, né, de, tipo, pô... Sim, exato. A felicidade pro cara é ser popular, sabe, então? E por isso
3: também, engatar o TED Talk de novo, é por isso que o nome desse capítulo é Vida Normal Plus, porque, de novo, é ele voltando o, o, o Vida Normal ele vem depois, existe um capítulo, o capítulo 136, é o capítulo chamado Vida Normal, que é o primeiro capítulo pós a discussão do o que é pra mostrar como ele está insatisfeito com a vida dele. Isso não está fazendo ele feliz. E agora ele recomeça, né? Por isso que é Plus, é a parada do videogame, né? É o capítulo que tem ele no, no cinema sozinho. E agora recomeça, porque é de fato, tipo, a nova vida normal. Só que nada disso faz o Denge feliz. O Denji não está tendo uma vida normal que ele fala que ele quer ter, né? É tipo, é muito doido isso, que é que nem o Mario falou. É uma conversa, na verdade, sobre exatamente isso. O que te faz feliz? O que é felicidade pra você, assim? E, e é um tema co corrente em Team Sol também, né? Parte 1 é um pouco sobre isso, né? Sobre a comida me faz feliz, o, os peitos me fazem feliz. É, eu quero beijar a Makima. E é doido, eu, eu tô achando muito legal comer esse... O que ele tá fazendo com o Denji eu tô achando do caralho, assim. A gente. Eu lembro que a gente tinha comentado um pouco, mas eu acho muito doido que ele de fato entrou nessa parada da identidade, assim. De tipo. Ele, ele está olhando pro Chainsaw Man, sabe? Por isso que eu falei que eu achei esse quadro genial. Ele está olhando pro Chainsaw Man. Isso é muito foda, tipo. Ele tá. É o Denji olhando pro. É, é o Peter Parker olhando pro Homem-Aranha, sabe? Tipo, é algo muito doido que ele tá fazendo com o Denji. E eu tô gostando muito que ele de fato pegou um arco pra focar no Denji. A gente teve muito focado na Mitaka e agora a gente vai focar no Denji, assim. Eu tô gostando muito o que
2: ele tá fazendo com o dente. Assina embaixo. Uma... É isso... O Marcos é muito conhecedor de também, velho. É muito assustador. Sabe
0: muito. Essa do rato aí foi meio de trivela. Não, não esperava essa.
2: Veio de longe, veio de longe. Parabéns, parabéns. Daqui a pouco o Fujimoto vai citar isso, assim,
0: por nome. E a gente vai falar do rato e a gente já vai estar. Tá... É. É um o é! <risos> Daí a Nailta tá meio acordada e dormindo ali, né? E ela pergunta pro Dan se ele não consegue dormir. E ele fala que é. E que ele se pergunta o que ele faz agora. E vem meio isso que a gente acabou de falar, né? Esse questionamento da vida dele. Ele, tipo, ah, eu vou me formar, vou arrumar um emprego, e será que eu vou ser feliz? Vou ser mais feliz do que eu sou agora? E eu achei muito legal isso, porque tem um quadro lá atrás dela percebendo, então isso é muito importante, sabe? Ela tá vendo isso, e pô, é muito forte, porque querendo ou não, apesar de tudo, ela é uma criança, e ela vê que ela tá sendo este... É um fardo mesmo, né? Tipo, tá vendo que, pô, ele tá tendo que deixar de fazer as coisas que ele quer e que ele gosta, que é ser o meia por causa dela, porque ele ama muito ela. Ela percebeu isso e eu acho isso muito importante, sabe?
3: E eu achei muito, muito legal também que é uma parada que a gente sempre fala do Denji e a mitaka, serem adolescentes, né? Então eu achei muito legal ele, a fala ser depois que eu me formar e ganhar um emprego, será que eu vou ser mais feliz? que é um porra, Todo mundo já pensou isso na vida, sabe? Nenhum de nós aqui nunca pensou isso, sabe? Isso é o um pensamento mais comum do adolescente, entra muito naquilo que a gente tinha comentado agora há pouco do Denji ser muito crível, né?
1: É, é, um, é um pensamento muito padrão Pô, do adolescente, meu amigo é... De, é, Do ser humano, né?
3: É, padrão, <risos> né, mãe? Mas... Da vida. <risos> eu digo por causa do, do... Depois que eu me formar.
1: É um pensamento padrão de ser humano, de que a, a, a sua felicidade tá condicionada a alguma coisa que você está conseguindo. Tipo, a, um emprego, a, a ir pra faculdade, a conseguir um emprego, a começar a namorar, a casar, a ter filha. Né? É normal, né? é comum, Fujimoto de tá usando anos Super bem.
0: É, mas aí, se me permite, eu acho que o problema é justamente esse, né? Tipo, é você condicionar a sua felicidade a algo. Já começa daí, você já tá.
1: Isso. Perfeito, perfeito. É, é, parar de, é parar de tratar que a sua felicidade vai ser alguma coisa, quando a sua felicidade é o que você tá fazendo por essas coisas, na verdade, né?
0: É, é os cachorros correndo atrás do, do, do caminhão da mudança, tá ligado? Dos carros que passam na rua. Isso aí, Sim, é. Quando você chega lá, meio que tipo, pô, eu cheguei, e agora? Qual o próximo passo, né? É, é, é correr atrás de outro caminhão, né, no caso. Aí ela estica o braço pra abraçar ele, eu imagino, né? E aí ela fala, ah, fazer o quê? Então eu vou ficar aqui com você pra sempre, tá? Eu fiquei com muita dó dela nesse momento. Ela fala, ah, desse jeito você vai ficar feliz, afinal, como uma garota fofa como eu. Ela é muito boa. Cara, ela Ai. é muito... Eu, eu gostei muito dessa parte. Eu genuinamente gostei muito dessa parte. É a pressão, é essa. Toda essa parada resvalando nela, né? Do tipo, ela vendo que, pô, ele não pode virar, ele não pode fazer as coisas por minha causa. Pô, eu fiquei com... E ela
3: tentando meio que ajudar também, né? Tentando dar uma solução, mas, tipo, ela não sabe que, que isso é, tipo, ela não entende, né? Ela é uma criança.
1: É, e eu, eu gosto que é... A gente já sabia, né? Claro, mas eu gosto dessa humanização dela pra que a gente separe da Makima, sabe? De não ficar com essa coisa de, de tipo, ah, ela só tá manipulando o para pra querer as coisas que ela quer. Não, ela é uma criança. Criança Crianças são egoístas. Crianças vão fazer birra pra conseguir o que elas querem. A gente sabe disso. Mas você vê que, no fundo, ela sabe o quanto o Deng é importante. Ela quer o Dengie feliz também, assim como ela está. É legal ver essa diferença do que, por exemplo, era a Maka passado. Que essa criação do Dengie já tá fazendo diferença na vida dela, né? Do, do demor do controle, melhor dizendo, né? Não da Nailta como... Pô, a reação
3: do Dengie, inclusive, me pegou muito.
1: Ficou... É, eu gostei muito também. Eu gostei bastante. O fato dele dar essa sentida e voltar a dormir com a Nayuta foi muito... Eu gostei muito achei muito bonito. Novamente o que a gente falou, né? Como o Denji é um personagem muito legal, né? Tem esses erros, mas como ele tem esses acertos, né? De como ele é humano, de como ele realmente gosta muito da Nayuta, né? A gente já percebeu, né?
3: É, eu ia falar isso, como ele dá muito valor pra ela. Eu acho que é a maneira que ele desenha, até, né? Que tem dois quadros, tem um quadrão enorme dela, assim, dele olhando, meio... Claramente não é, não é a resposta que ele queria, né? Mas, tipo... Ele se importa muito com ela. Ele vai dormir com ela.
1: É, é, o, que você fa... é, é o que a gente tá falando toda vez. Tipo, ele quer essa fama do sol Ele quer as mulheres, não sei o quê. Mas, no final, ele sabe que ele também precisa cuidar da Naito. Isso
0: também é uma coisa que ele tem que valorizar. Isso é legal. Ele aprendendo o senso de responsabilidade, né? De que ele entende agora que ele não pode fazer o que ele quer.
1: Talvez seja um momento em que o deng mais tá...
0: O Denji mais tá pensando na parte responsável da vida dele, né? Ele termina abraçando ela. A gente corta pro Family Burger, tá as armas lá conversando e tá o, esse, qual que é o nome dele mesmo? Beren? Bahrein. O Beren tá lá nana. o Beren e as armas né estão no Family Burger e ele começa a falar que amanhã os fiéis da igreja tem culto <risos> cara nossa, me pegou muito essa frase então. e aí ele fala, ah, então eles não vão fazer a atividade de caçar os demônios que aparecerem, assim quando saírem matando o pessoal da segurança pública e os serviços que surgirão igual baratas, o que Min me do seu senso de justiça. E aqui já mostra como eles não conhecem o Denji, né? Porque o Denge ele nunca fez nada pelo senso de justiça ou por salvar as pessoas. Sim, pra querer aparecer e querer ser famoso. E aí, eu, eu queria entender isso aqui. Tipo, ele tá falando que eles quatro vão sair matando os outros? Eu acho que. Não, eu acho que sim. por eles na forma demônio deles, assim. É, porque aí logo depois o, o Sugol fica, fica meio naquele jeito. Que ele pergunta pro pra ele, tipo, ah, por que, que você quer que o Tensão me apareça? pareça tanto. E aí, é o ponto, né? A gente também não sabe o que é que eles querem. E aí, ela fala essa, essa... que também é uma arma, né? Que apareceu antes, no, na primeira parte. É, então, a fala dela que me faz crer que isso vão ser eles. Sim, sim, também, também. É, e eu falo,
1: é, a fala dela
0: faz muito. É, ela fala, nós vamos ser armas, então você não precisa pensar em nada. Ele fala, eu sou humano. Então, aí, me deixa pensar. Ele é, é muito... eu gosto muito desse personagem. Ele tá muito em, em conflito, né? Ele tá muito em conflito. o que ele tá fazendo é certo, se ele tá no, no lugar. É meio o conflito do Denji, né? Quando o Katana
2: fala que ele tem o coração de demônio lá mata o avô dele e o Dante fala, não. Ah,
0: inclusive, só
3: um comentário, pra quem não lembra, o Family Burger é onde a nem trabalha na parte
0: Sim, é verdade.
3: Tem o um capítulo do tropeço, do Dante matando os caras.
0: É isso, é isso. É, não deve ser... Será que é o mesmo? Não, né? Deve ser o...
3: Eu acho que deve ser franquia.
0: É, deve ter uma franquia, assim. Mas, a gente... Ele fala que, é, que eles são pessoas, mas que eles também são armas, e ele pergunta o que esse... E, e também são demônios, né? E ele pergunta o que, que esses três têm em comum, se eles sabem o que esses três têm em comum. E aí ela responde que todos eles são difíceis de escrever. Eu não entendi muito bem isso aqui. Tem alguma meta-piada do, do Fujimoto? É que em japonês ele fala, fala que o kanji é difícil de escrever, tipo,
2: não funciona tão bem em outras línguas.
0: Ah, são palavras difíceis. Fi... Ah, então não ficou muito legal.
2: É, é porque em japonês não são exatamente difíceis, então acho que, tipo, essa é a piada, sabe? Ela ser burra. Ah, A piada é que ela, ela talvez esteja sendo meio burra, né? É, mas sei lá, não sei se funciona em português, assim.
0: Ah, mas, pode. Eu poderia ter colocado assim, são, pala são palavras difíceis de escrever? Se já ficar, eu já entenderia mais, né? Eu, eu vi uma pessoa comentando
3: que isso pode dizer muito que ela, tipo, teve uma vida parecida com a do Dendy, sabe? De, tipo, não ter uma educação muito básica, assim.
1: Ai, que talvez ela não saiba escrever, né? Tipo, o Dendy vem
2: do cardápio e fala, não consigo ler isso.
3: É, tipo, porque eu vi a pessoa falando que, tipo, são palavras, tipo... Humano é a coisa mais básica, não é, de escrever. Tipo,
2: em japonês é muito fácil. É só, um,
3: é só uns dois risquinhos,
2: assim. Aham, uhum. é, o de pessoa é dois riscos. E
3: daí, tipo, eu vi uma pessoa falando isso aqui. Isso pode significar que ela não, tipo, não sabe escrever. Literalmente não sabe escrever.
2: Talvez, acho que
0: é isso. Essa é a piada. Não, É, piada barra construção de personagem. É, eu acho que faz mais sentido. É porque fala todos eles são difíceis de escrever. Eles, tipo... É, a tradução não ficou boa. Faz sentido. Parece que em inglês fica eles são difíceis de soletrar, né? É, sim. Então, faz mais sentido. Você fala, ah, ela tá falando de palavra, porque ela é meio assim... No, no espanhol... Eu gostei, eu gostei do espanhol. Ficou mais tonto, e eu acho que funcionaria
3: até... Não funcionaria no português. Mas no espanhol fala, ela fala assim, ah, todas têm M, que é demônio e
1: arma. É, em português funcionaria. Ah, humano e arma. É, bem melhor.
3: É, funcionaria, né? Só, era só... Era uma, bem mais fácil.
1: É uma maneira de você mostrar uma certa inocência
0: e manter a piada na parte de gramática, por assim dizer. E ele fala que não, que isso tá errado e ele fala que pessoas, armas e demônios, todos eles nasceram para matar seres humanos. Bizarro,
3: se me permite essa fala.
0: Meio maluco, né? Mas esse cara é um pouquinho estranho, esse cara é um pouquinho perturbado. Um pouquinho só, tá? Coisa a pouco.
3: Mas eu achei mó legal isso aqui, tipo, é, é doido, é, é legal essa fala dele que tipo, nós somos essas três coisas, sabe? Nós precisamos matar, nós somos, tipo, é o que a gente nasceu pra fazer, sabe?
0: E termina falando que eles podem matar o quanto quiser, que Deus vai perdoar eles. Tipo, que, o que foi isso? Porque é Deus do nada aqui, qual é essa? Doido, doido. Não entendi, não entendi. É culto, né? Eu acho que é na estética estética culto. É culto, é É culticor. Então, será? Eu fiquei pensando numa ideia, tipo, será que não tem o demônio de Deus, assim, não? Caralho, imagina! Porque, assim, voltando na, 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 na ideia básica de Chen somente, na ideia de o, o quanto mais medo um demônio tem, quanto mais medo um conceito tem, mais forte aquele demônio é, né? E por isso que a escuridão é o que é. Faz, faz sentido. Deus faz um pouco de sentido, né? Mas tem muita gente que tem medo de Deus, né? É, da punição divina, de fazer me... de pecar.
3: Eu acho que sim, mas eu acho que nesse caso é mais um. Me desculpem pelo termo. Um
0: crente core muito forte. Eu, porque. Mas eu não sei se seria porque tá vindo do cara que tá fazendo tudo isso. E eles estão entre si, né? Não tem nenhum fiel ali presente. Tá vindo do. do, do tipo assim, tá vindo do. do... Promotor de quem tá promovendo essa igreja, sabe? Do cara que escreve as coisas.
3: Mas eu acho que isso é um pouco pra mostrar que ele acredita, se pá, na parada.
0: Eu não acho. Eu não acho que ele acredita Porque no, no no
3: capítulo que a gente vê o Denji vendo a TV, tem menção disso também. Tipo, o cara fala a gente quer criar um mundo sem demônios, pra Adão e Eva voltarem.
2: É, o cara da igreja. Eu acho que. Aquele cara misterioso.
3: É, então. Eu acho que, tipo, eu não sei se ele acredita ou se ele tá falando isso pra eles, pra manipular eles de tipo, pra manipular o sugo, sabe? Do tipo, como a gente sabe que o sugo não sabe das coisas, ele é uma mente manipulável ele só tá falando, ah não, a gente vai fazer isso e antes do sugo falar assim, não, por quê dele? Porque Deus vai perdoar a gente
0: Eu acho que pode ser uma, uma o Fujimoto brincando com a gente aí tem esse demônio Deus por trás das paradas Talvez seria foda. É, seria legal Tem o anjo, né, o Barbosa falou que eu não vejo, tipo, tá tudo se construindo É, tem o anjo, boa. É porque tudo tá se construindo pra esse mano ser esse cara que, tipo, é o cara que constrói as coisas que vai manipular os outros. Você mesmo disse que ele é o cara que manipula as outras pessoas.
3: É, pode ser o cara da mão, sim. É, eu acho que eu, eu creio no, no lado dele estar manipulando o sugo, sabe? Ele tá falando, não, calma, tá tudo bem. Ele tá dando o pensamento do...
1: É, eu ia falar isso, é.
3: Colocando na cabeça dele o... Não, se a gente matar, se a gente salvar 100 pessoas, a vida de algumas não, vai, não faz problema, porque Deus vai nos perdoar, que é o que o sugo repete, né? Só que sem a parte do Deus.
1: É, eu, eu acho que esse esse discurso inteiro dele parece manipulação. Essa coisa de humanos, armas e demônios são feitos para matar humanos. Sim.
0: Mas é que igual o Cabral falou, ele está entre eles, tecnicamente, eles, eles ali sabem os planos, tá ligado? Não, não, é sim, mas eu digo... Ou pelo menos eles são, é, 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 assim, olhando por esse lado, que ele tá só manipulando o sugo e esses dois aí pra fazer o que ele quer, ok, faz sentido. Tipo, ele é o cara que tá mais próximo da Kiga, se ele não for o mano da mão, ele é o cara que tá mais próximo obedecendo e fazendo a roda girar e os outros são só armas, literalmente.
1: Ele, ele só tá, tipo, meio que pondo eles no mesmo patamar pra, de novo, manipular eles, né? Talvez possa ser isso.
0: Mas eu achei um pouco estranho vir esse Deus do nada, porque, tipo, todo o lance dele.
1: Sim, eu concordo com você que é estranho mesmo, né? Eu, 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 eu não descarto o que você fala, do, do por exemplo, de um demônio de Deus, não. Eu acho que é super, super é, lógico.
3: É, também não, também não. Eu acho que. Mas eu, 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 vou, eu vou pro lado da manipulação também, justamente porque eu acho que, por exemplo, o fato da garota não saber escrever a palavra humano, que nem o Cabral mencionou, é uma palavra fácil. E ela ter o pensamento de, amanhã somos armas, descarte todos os pensamentos. Eu acho que, tipo, essa parada de se que, tipo, ele, o Bahrein, é o único do grupinho que não é o manipulado.
0: Sim, mano, mas meu, meu amigo, olha o que eu tô falando, tipo, é, eles não têm essa crença em Deus. Pensa um pouco, sabe, tipo... Sim, sim, sim. É, eles não têm... A, a, o nome do, do negócio é a Igreja tien sol Eles usam a iconografia do tien sol para como culto. Eles cultuam o tien Eles acham que o Chen Salman é o salvador, e tal. Eles não têm essa treta de, tipo, nós acreditamos em Deus, então... De... Se ele tivesse falado, não, fa... é, faça tudo, a gente pode fazer o que a gente quiser, que o Chen... É, e que o Chen Salman vai nos perdoar. Eu entenderia isso que você tá falando. Ok, ele tá fazendo isso como algo pra manipular o, o, o Sugol que acredita que o Chen Salman ajudou ele. Que o Chen Salman foi essa pessoa que matou a Makima, que tava matando demônios, que tá ajudando a humanidade, que tá fazendo tudo isso. Eu entenderia isso, vindo... De desse negócio, mas esse Deus neutro do nada, não, não faz sentido, sabe? A não ser que, sei lá, você consiga ir pra um lado que, nossa, eles acham que o, o Denji é Deus e por isso ele... O Denji não, o Chen song como é, o ícone da igreja é Deus e nesse sentido ele tá falando do, do Chen song Man ali, sabe? Porque de resto não faz sentido na minha cabeça ele só meter essa do nada. É,
3: eu, 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 eu concordo, eu acho que faz sentido. Eu fico, com, eu fico confuso barra curioso por causa da iconografia cristã que existe também na igreja, eu não sei aonde mora essa separação, sabe?
0: É, pois é isso que eu tô te falando eu acho que se fosse essa coisa de tipo quero manipular ele ele fala do só Me, ele fala da igreja só Me, porque é o que o é, é o que o mano tá comprado, a gente falou nesse, nesse cast, tipo, o cara ele tá tão investido nessa coisa que ele tá com o pensamento de, ah a igreja tem uns negócios estranhos, mas ela ajuda as pessoas, então tá tudo bem, eu vou continuar ajudando e vou continuar aqui, o cara ele ele está lá dentro. Se fosse esse discurso para manter o cara dentro, eu acho que ele usaria mais essas paradas. do Tipo, faça pela igreja, faça pelo Chainsaw Man e tal, sabe? Então, não sei. Sim.
3: É, tem aquela parada que você falou também de, né, o Denji cedeu, sabe? Ele tá falando isso tipo...
0: Tá, tem, tem chance também. Eu concordo que vendo por esse lado tem chance. Mas eu achei bem estranho ele só meter essa aí. Eu não, não acharia estranho do nada ele, ele meter um demônio Deus aí não sei lá vamos ver
3: eu não, não eu não descarto a possibilidade também não também não
0: vindo do Fujimoto, isso parecia isso é muito plausível
3: é muito plausível eu quero ver muito para onde ele vai daqui para frente eu porra, tô tô fico ansioso toda semana para saber para onde vai esse manga. Tô gostando muito do caminho que ele tá indo assim. Já a gente já comentou muito na época, primo, na época que tava na luta, eu tava tipo, não, legal, legal. Para onde vai? Para onde vai? Agora eu tô engajadão assim para ver para onde ele vai continuar essa história. Jesus, 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 Jesus,
1: Jesus, Jesus, Jesus.
0: é isso, pessoal. Terminamos mais um relatório espacial de Falamos bastante hoje. Foram capítulos com muita coisa, né? Muita coisa pra comentar, muita coisa pra, pra trazer. Espero que vocês tenham gostado. As pessoas que estão aqui ouvindo ao vivo e você que chegou até aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, a gente entrou em vários temas e bastante coisa, acho que foi um dos, dos episódios maiores, né, que a gente já teve, de gente tinha assim, bastante coisa. E antes da gente ir, só pedindo novamente que, se for possível, nos siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só digitar relatório espacial que você nos encontra. É, lembrando, mais uma vez, que a gravação desse podcast é feita no servidor do Discord da Gravity Scans, então se você quiser vir até aqui, é só você, você encontra o link nesse post ou nas nossas redes sociais, é bem fácil. Temos episódios semanais comentando os capítulos de mais Rio Academia, temos um episódio já gravado comentando o mangá My Broke Marico talvez venha mais aí, comentando mangás já finalizados, quem sabe, é... e por último temos um após, que caso você queira e possa contribuir pra aumentar a qualidade do relatório, você é muito bem-vindo, deixando novamente o um agradecimento pros nossos apoiadores Thales e Bárbara muito obrigado pelo apoio, e também pedir pra deixar o like na plataforma que você ouviu esse episódio, vai ajudar bastante a gente também muito obrigado, meus amigos por falarem comigo, muito obrigado Mauro. De Chainsaw May hoje? A gente que agradece. Muita coisa eu não sei. O Cabral aí releu. Eu tô precisando reler Chainsaw May, a parte 2, é, principalmente. Mas o Marcos é sempre muito bom, né? O Marcos sabe bastante, traz muita coisa, contribui. Foi um bom episódio, um bom episódio. Eu gostei bastante dele. A gente foi pra, pra vários lados que eu não achei que a gente iria. Pô, a gente comentou desde revanchistas dos Estados Unidos até a, a, o que é felicidade na vida. a <risos> Que foi um bom episódio. Tchau, Salminha e é filosofia, né? Então é isso, como vocês já sabem. Quando tivermos o capítulo 142 e 143, gravaremos novamente e vocês terão mais um episódio. Então a gente volta quando esses dois capítulos forem lançados. E é isso. Até a próxima! Deus irá me perdoar,
3: não importa quantos. Tchau!